0: Hola, soy Lina Giraldo, creadora y fundadora de Ser Voz. Y en este podcast quiero hablarte acerca de las heridas del alma y de la importancia de sanar estas heridas para poder liberar el dolor y así volver a lo que somos en esencia, volver a nuestro ser real. Este es uno de los temas que más trabajo como terapeuta, en mis procesos de acompañamiento terapéutico, cuando las personas toman la decisión de hacer un camino para transformar sus vidas y volver a su ser real. Es muy importante trabajar en la sanación, en la aceptación de estas heridas en nuestra vida, porque nos están hablando precisamente de esos aspectos que venimos a corregir, a aprender en esta experiencia llamada vida para poder evolucionar espiritualmente. ¿Y cuáles son estas heridas? ¿Cuál es su origen? ¿Para qué aparecen? ¿Y cuál es el camino para poder sanarlas y liberar nuestra vida? Bien, Liz Bourbon en su libro Las cinco heridas que impiden ser uno mismo explica ampliamente acerca de este concepto importante y valioso en el camino de transformación personal. Y hoy quiero explicarte brevemente el origen de estas heridas, cuáles son estas heridas, cómo aparecen en nuestra vida y cómo impactan nuestras diferentes relaciones a lo largo de toda nuestra existencia. Pero sobre todo, cómo impactan nuestra identidad porque nos alejan de ser nosotros mismos. Cuando decidimos encarnarnos y venir a este mundo nuestra alma tiene una tarea de crecimiento y para ello elige la familia, el medio, el lugar y todas las experiencias que sean necesarias para poder cumplir con ese propósito de crecimiento. Todos tenemos la misma misión al llegar a este planeta y es la de vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Cuando en una experiencia existe la no aceptación, es decir, juicios, culpa, temor, lamento u otra forma de no aceptación, nos convertimos en un poderoso imán que atrae sin cesar circunstancias y personas que le hacen revivir esa misma experiencia una y otra vez, hasta que podamos aceptarla e integrar el aprendizaje que hay detrás de ella para poder trascender y evolucionar. Aceptar una experiencia no significa que tenga que gustarnos o que estemos de acuerdo con ella. Más bien, se trata de darnos el permiso de experimentar y de aprender a través de cada cosa que vivimos en nuestra vida. Sobre todo, debemos aprender a reconocer lo que nos es beneficioso y lo que no lo es y el único medio para lograrlo es adquiriendo la conciencia de entender las consecuencias que trae consigo la experiencia todo lo que decidimos o no todo lo que hacemos o no lo que decimos o no incluso lo que pensamos y sentimos entraña consecuencias los seres humanos deseamos cada vez vivir más inteligentemente. Y cuando nos percatamos de que una experiencia produce consecuencias perjudiciales, en lugar de reprocharnos a nosotros mismos o de reprochar a otros, simplemente debemos aprender a aceptar haber elegido, aunque haya sido inconscientemente esa experiencia, para poder darnos cuenta de que esa experiencia quizás no fue una decisión inteligente, pero para algo decidimos vivirla, para algo elegimos atraer eso a nuestra vida. Debemos darnos el permiso de cometer una y otra vez los mismos errores, de vivir las mismas experiencias, así sean desagradables, para poder lograr tener la voluntad y el valor necesarios para poder transformarnos. Entonces, todo lo que vivimos en la no aceptación se acumula a nivel del alma, y al ser esta inmortal. Regresa una y otra vez en diferentes formas humanas con todo el bagaje de lo que ha acumulado en su memoria. Antes de nacer, ya nuestra alma ha decidido qué desea venir a corregir o a normalizar durante su próxima encarnación. Esta decisión y todo lo que hemos acumulado en el pasado, no se encuentra grabado en nuestra memoria consciente, es decir, la que depende del intelecto, sino que en el transcurso de nuestra existencia nos vamos haciendo gradualmente conscientes de nuestro plan de vida y de lo que debemos poner en orden. Nuestra alma podrá alcanzar la felicidad plena sólo cuando nuestro cuerpo mental, emocional y físico estén atentos a nuestro Dios interior. Y nuestro Dios interior es la parte del Creador que habita en cada uno de nosotros. Nuestro Dios interior es omnisciente, que lo conoce todo, omnipresente, que se encuentra en todo lugar y Omnipotente porque es Todopoderoso y Él siempre está presente y obra en todo momento en ti y en mí y actúa de tal forma que te guía hacia las personas y situaciones que necesitas para crecer y evolucionar de acuerdo con el plan de vida elegido antes de tu nacimiento. Antes de nacer, tu Dios interior atrae tu alma hacia el medio ambiente y la familia que necesitarás durante tu siguiente vida. Y esta atracción está determinada por una parte por aquello que aún no has logrado vivir en el amor y la aceptación en tus vidas pasadas. Y por otra, por lo que tus futuros padres deben poner en orden a través de un niño o una niña como tú. Es por esto que los niños y los padres solemos tener las mismas heridas que curar. Al nacer no somos conscientes de todo ese pasado, ya que nos concentramos principalmente en las necesidades de nuestra alma, la cual desea que te aceptes con tus experiencias, defectos, potencialidades, debilidades, deseos y personalidad. Todos tenemos esas necesidades, sin embargo, poco después de nacer, nos damos cuenta que no podemos ser nosotros mismos, porque si lo hacemos, alteramos el mundo de los adultos o de los que están cerca de nosotros y por ello sacamos como una conclusión y es que no es bueno o no es correcto ser nosotros mismos cuando somos niños atravesamos cuatro etapas la primera es que conocemos la alegría de ser nosotros mismos y de estar en esta existencia la segunda es que conocemos el dolor de no tener el derecho de ser nosotros mismos. La tercera es cuando llega una crisis profunda de ira ante este descubrimiento y entonces aparece la rebeldía. Y la cuarta es que con el objeto de reducir ese dolor, un niño se resigna y termina por... Creer que necesita una nueva personalidad para poder transformarse en lo que los demás quieren que sea. En la tercera y cuarta etapa es cuando creamos numerosas máscaras, nuevas personalidades que sirven para protegernos del sufrimiento que vivimos en la segunda y primera etapa donde nos damos cuenta que no podemos ser nosotros mismos. Y estas nuevas personalidades corresponden también a las cinco grandes heridas fundamentales que vivimos los seres humanos. Y los sufrimientos del ser humano pueden resumirse en estas cinco heridas, de las cuales te voy a hablar brevemente a continuación. Y estas heridas te las voy a ir nombrando en la medida en que aparecen cronológicamente en nuestra infancia. Primero, La herida de rechazo 2. La herida de abandono 3. La herida de humillación 4. La herida de traición 5. La herida de injusticia Y cada vez que padecemos o hacemos que otros sufran una de esas heridas, todo nuestro ser se siente traicionado. No somos fieles a nuestro Dios interior ni a las necesidades de nuestro ser, pues permitimos que nuestro ego, con sus creencias y temores, tome el timón de nuestra vida. Y recurrimos a las máscaras para ocultar a nosotros mismos y a los demás lo que aún no hemos podido resolver. Y esta ocultación es una forma de traición. Pero, ¿de qué máscaras estamos hablando? De aquellas que acompañan a las heridas que precisamente intentan ocultar. La máscara se crea en función de la profundidad de la herida y representa a un tipo de persona con un carácter que le es propio y que desarrolla determinadas creencias que influyen en la actitud interior y en el comportamiento de esa persona. Cuanto más profunda sea la herida, con más frecuencia sufrirás. Y esto te obligará a llevar puesta tu máscara más a menudo. Solo nos ponemos la máscara cuando deseamos protegernos. Las experiencias que vivimos desde el momento de nuestra concepción hasta los seis años de edad determinan la aparición de estas heridas en nuestra vida. Y tal y como lo hemos venido hablando, las heridas representan todos aquellos acontecimientos de vidas pasadas que no hemos vivido en aceptación y amor, y para eso venimos a experimentarlas a esta vida. La herida interior puede compararse a una herida física que desde hace tiempo tienes en la mano pero que ignoras tenerla y cuya curación has descuidado. Prefieres vendarla para no verla. Este vendaje equivale a una máscara. ¿Creíste que así podías fingir no tener la herida? ¿En verdad creíste que esa era la solución? Por supuesto que no. Todos sabemos, pero el ego no. Y esta es una de las formas en la que nos hace dar vueltas sin rumbo. Digamos que la herida te duele cada vez que alguien te toca la mano, aun cuando se encuentre protegida por el vendaje. Cuando alguien te toma la mano de cariño y tú gritas, ¡Ay, me haces daño! Resulta fácil imaginarse la sorpresa del otro. ¿Realmente deseaba hacerte daño? No, pero si te duele la mano cuando alguien te toca es que tú no has decidido ocuparte de la herida. No hay nadie más que sea responsable de tu dolor. Esto es lo que sucede con cualquier herida. Son muchas las ocasiones en que nos sentimos rechazados, abandonados, traicionados, humillados o tratados de forma injusta. En realidad, cada vez que nos sentimos heridos, es a nuestro ego al que le gusta creer que alguien más, y no nosotros, es el culpable de que nos sintamos así. Entonces buscamos a quien reprochárselo. Otras veces, en cambio, decidimos que ese culpable somos nosotros mismos cuando en realidad esto es tan falso como cuando acusamos a otra persona en la vida no hay personas culpables sino solo personas que sufren cuanto más condeno, más se repite la experiencia la condena no sirve sino para provocar desdicha. En cambio, cuando miramos con compasión a la parte humana que sufre, los sucesos, las situaciones y las personas comienzan a transformarse. En los próximos podcasts voy a hablarte acerca del detalle de cada una de las heridas. Cuando aparecen cuáles son sus máscaras y también cuáles son las características físicas que se manifiestan en el cuerpo de una persona que tiene estas heridas. Te hablaré en un podcast sobre la herida de rechazo, sobre la herida de abandono, la herida de humillación, la herida de traición y la herida de injusticia y cómo cada una de ellas se ve reflejada en tus relaciones tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y con esta conciencia vas a poder tomar una decisión de hacer un proceso de sanación, de ocuparte realmente de sanar profundamente estas heridas y liberar el dolor de tu alma para poder transformar completamente la realidad que estás viviendo. Está en tus manos esa decisión. Y cuentas conmigo para hacerlo. Aquí estoy para acompañarte en este camino de sanación. Si quieres recibir mi apoyo, ayuda, guía y acompañamiento en este camino de sanación, puedes escribirme a mi correo electrónico info .com, o puedes escribirme a través de mis redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, donde me encuentras como ser.voz.terapeuta y también en nuestro canal de podcast en Spotify. Espera nuestros próximos capítulos sobre las heridas del alma. Te abrazo con mucho amor. Bendiciones.